0: Não há ação do homem que o faça merecedor da salvação, da santificação, da redenção. No entanto, é importante dizer que todo aquele que encontrou a Jesus Cristo, encontrou as Escrituras, todo aquele que se converteu ao Evangelho, necessita ter, então, uma vida de práticas de fé, práticas espirituais. Nós precisamos disciplinar a nossa vida em viver de acordo com o que Jesus Cristo nos ensinou. E justamente o livro sobre o qual nós vamos conversar hoje, hoje vai ensinar muito para mim e para você sobre isso. Celebração da disciplina de Richard Foster. Esse é o nosso tema de hoje. Acrescer Podcast Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Leco Fernandes e você está no crescer Podcast. Esse é o episódio de número 19 e hoje vamos falar sobre o livro Celebração da disciplina de Richard Foster. Como você já sabe, toda segunda, quarta e sexta você tem um novo episódio do Acrescer Podcast. Sendo que na segunda-feira nós falamos sobre um livro, na quarta nós falamos sobre um tema contemporâneo e na sexta trazemos uma história de fé. Hoje, nesse episódio, você vai ouvir sobre esse livro que comentei, o livro que fala sobre as nossas práticas e disciplinas Espirituais. Quero lembrar a você que você pode adquirir esse livro, você pode comprar esse livro no nosso site acrescerpodcast.com.br. Comprando lá no nosso site, você não só adquire o seu livro, como você colabora com esse podcast. Então fortalece aí a nossa caminhada enquanto você fortalece a sua. Acrescer. Muito bem, mais um episódio do Acrescer Podcast e hoje vamos falar sobre o livro Celebração da Disciplina de Richard Foster. Escrito em 1979 e já com mais de um milhão, de cópias vendidas Esse livro é um daqueles que você tem que ter aí na sua estante Você cristão que tem caminhado e crescido no Senhor Precisa ler esse livro Esse é um daqueles livros que vai falar logicamente da fé Vai apresentar logicamente suas teorias acerca da fé Mas ele tem uma grande carga de abordagem prática Porque justamente vai falar de algo que é muito caro para nós Que é a questão das práticas espirituais O que ele vai chamar de disciplinas espirituais espirituais ou disciplinas espirituais clássicas Ele vai falar, logicamente, que você sabe da oração, do jejum, da meditação, do estudo mas é, eu vou abordar isso um pouquinho mais sobre o que ele vai falar exatamente um pouquinho mais à frente Em celebração da disciplina, o Richard Foster vai nos fazer focar a nossa atenção para o grande objetivo de todo cristão que é ter substância e profundidade Substância de fé e profundidade de vida Não basta para nós simplesmente dizermos que somos cristãos E continuarmos com a mesma vida que tínhamos antes de conhecer ao Senhor Jesus Uma vez que nós conhecemos a Cristo Uma vez que nós confessamos a fé em Jesus Cristo Uma vez que nós confessamos o Senhor de Jesus Cristo É necessário que a nossa vida seja transformada de maneira visível, de maneira prática e logicamente que isso é totalmente, unicamente pela graça de Deus A nossa vida só é transformada porque o Senhor assim o faz O poder todo é dele e a ação toda é dele Mas isso não tira de nós as responsabilidades que temos como discípulos se somos discípulos, se somos aprendizes de Jesus Cristo Então nós precisamos ter práticas semelhantes à de Jesus Cristo Na verdade, se somos o corpo de Cristo Precisamos, sob o comando do cabeça que é Jesus Cristo Então vivemos as práticas da nossa fé E o importante dizer é que é o seguinte Isso é para todo cristão As disciplinas espirituais uma vida de substância e profundidade é para todo cristão. Não é só para quem é pastor, só para quem é missionário, só para os antigos, não. Isso é para todo cristão. Todo aquele que confessa Jesus Cristo precisa a cada dia buscar ter substância e profundidade. O desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns. Aliás... De fato, quanto mais as práticas cristãs elas atingem as pessoas comuns, pessoas que trabalham em empresas, pessoas que é, andam pelas ruas, pessoas que trabalham no mercado, pessoas que cuidam de crianças, professores quanto mais a prática das disciplinas, ou seja, o resultado de um encontro com Cristo atinge pessoas comuns, cada vez mais o Evangelho vai sendo levado adiante e cada vez mais nós vamos vendo em nosso, ao nosso entorno é, os resultados dessa transformação que nós, pessoas comuns, vivem e assim também promovem. Então o que, que nós percebemos nesse livro, né, já na introdução? Que as disciplinas espirituais, elas nos conduzem a uma condição de possível ação do Espírito Santo. Não é uma questão de, de, de mérito nosso. Não fazemos, não oramos ou não jejuamos, é, não, fazemos, não temos essas práticas da meditação, do estudo para que nós possamos merecer a transformação. Não. Justamente nós temos as práticas espirituais para que nós possamos estar numa condição Suscetível da ação do Espírito em nós Nesse ponto é interessante pensar que nós temos duas dificuldades nos nossos dias Primeiro é uma dificuldade de filosofia materialista. O que acontece? O materialismo do nosso tempo faz com que todas as pessoas engajem seus esforços para qualquer tipo de ação ou de prática que gere um resultado material, um resultado visível. Então, todo mundo vai se esforçar para ter uma carreira, para ganhar mais na empresa, para ter mais conhecimento e assim, logicamente, que revelar cada vez mais o seu próprio conhecimento. Mas isso faz com que as pessoas cada vez mais se afastem também de buscar ter uma experiência de vida que toque o imaterial que alcance uma experiência espiritual então, uma filosofia materialista que os nossos dias cada vez mais tem inserido no nosso, no nosso ser no nosso cotidiano, faz com que nós nos afastemos e cheguemos inclusive à condição que estamos de termos cristãos crentes não praticantes Crentes que acreditam que ser cristão é apenas uma questão de nós confessarmos. Olha, eu acredito em Jesus Cristo, então pronto, sou cristão. De fato, você é um cristão. Mas é necessário entender que ainda há muitos passos a se dar na direção desse, do ideal de sermos cristãos como Cristo. Outra dificuldade que nós temos com relação às práticas espirituais é a dificuldade de prática de fato, porque existe um grande uma grande lacuna sobre o como exercer as práticas espirituais, como exercer, como, como fazer, como é jejuar, como como meditar, como ler a Bíblia, como orar, é? É, existem muitas dúvidas acerca disso. E por que, que essas dúvidas existem, segundo o Richard Foster? Justamente porque a Bíblia, apesar de mostrar para nós que nós temos que ter uma vida disciplinada de oração, jejum, confissão e tudo mais, ela trata pouco sobre o como fazer. E por que, que isso acontece? Porque no contexto bíblico, no tempo em que a Bíblia foi escrita, essas práticas eram comuns. A toda a sociedade. Então, pouco se necessitava, agora no Novo Testamento, né, nas cartas de Paulo, pouco se necessitava de se dizer, olha, como fazer tais, como exercer tais disciplinas. Então, um, se diz, logicamente, olha, vocês têm que ter essas práticas, mas não se diz como, porque essas, esse como era muito visível na época e era já compreendido por todos. Nos nossos dias, nós temos uma grande defasagem nessa compreensão sobre o como ter essas práticas, como temos as disciplinas espirituais e esse livro é muito legal por isso porque a cada disciplina que o Richard Foster vai abordar, ele vai falar sobre esse como e vai dar exemplos não só bíblicos, mas também exemplos contemporâneos esse livro vai tratar diretamente sobre as práticas sobre o como exercer como praticar as disciplinas espirituais e já antes que se pense que exercer de maneira engajada as disciplinas É uma questão de busca por merecimento É uma questão de mérito É interessante nós percebermos e vemos o Richard Foster dizer Que o cristão que pratica a espiritualidade de maneira disciplinada É como um agricultor que ara a terra, planta e rega Apesar de saber que o resultado que ele espera Não depende dessas ações Mas sim depende da natureza exercer o seu poder natural e fazer com que a semente germine. Então o cristão ora, lê, medita, jejua e tudo mais... Apesar de saber... Que os resultados que ele deseja dependem da graça de Deus e da ação de Deus, da ação do Espírito e não do mérito dessas ações. Que é justamente o que o Richard Foster vai chamar de graça disciplinada. Associado ao conceito da graça cara do Bonhoeffer, ele vai falar da graça disciplinada. Que é o fato de nós termos uma vida disciplinada, a saber que ela, essa vida disciplinada, não nos faz merecedores. Só recebemos o que recebemos. Só somos transformados na nossa prática devocional, na nossa prática espiritual, porque Deus é gracioso. E é Deus que exerce em nós a transformação. E apesar de sabermos que... Né, aí pegando a, a metáfora do agricultor. Apesar de sabemos que plantar, regar, arar a terra, plantar, regar, não vai garantir uma colheita boa, ainda assim o agricultor o faz. A mesma coisa é o cristão. O cristão sabe... Que a transformação da sua vida, o afastamento né, do pecado, uma vida santificada, ela não advém da sua, do seu merecimento, mas sim da graça de Deus. Mas isso não faz com que ele abandone as práticas que lhe são imputadas como responsabilidade. Então esse livro, já na introdução, você vai ter um, algumas lições a respeito da importância de uma vida de práticas espirituais. E aí também, ainda na introdução, ele vai falar a respeito do perigo de nós fazermos com que as disciplinas espirituais se tornem leis. E aí ele vai dizer o seguinte. Quando se degeneram e viram lei, as disciplinas acabam sendo usadas como instrumentos de manipulação e controle. Valemos nos de ordens explícitas para aprisionar pessoas. Tal deterioração das disciplinas espirituais resulta em orgulho e medo. O orgulho assume as rédeas porque passamos a acreditar que somos o tipo certo de gente. O medo assume as rédeas porque temos pavor de perder o controle. Então perceba que as, a prática das disciplinas espirituais ela é essencial para o cristão. No entanto, o equilíbrio da compreensão da motivação pelas práticas... É muito importante também para o cristão para que ele não se perca Não se perca justamente nessas práticas que são tão saudáveis aos cristãos Mas que se motivadas de maneira equivocada Acabam sim por se perderem e não cumprirem o seu papel Que é justamente de abrir a porta para que o Espírito Santo haja Abrir a porta para aquilo que Deus quer fazer Richard Foster vai dizer que essa é a função das disciplinas espirituais. Elas não nos garantem uma ação de Deus, mas nos colocam numa condição favorável para a ação de Deus. Logicamente que tudo isso graças ao sacrifício de Jesus na cruz. A partir daí é que nós estamos de fato num lugar favorável, numa condição favorável, que é só em Jesus Cristo. Mas... Em questões práticas de vida, estarmos em uma vida de oração, uma vida, uma vida de meditação, uma vida de devoção e de compreensão das nossas, da, da nossa imperfeição, né? a, a compreensão dos nossos pecados, tudo isso vai colaborando para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Bom, e aí entrando de maneira mais direta no livro, quais são as disciplinas que o livro vai abordar? Ele chama no livro essas disciplinas que ele aborda de disciplinas clássicas. Não por alguma questão especial ou majoritária. A questão é que ele vai dizer que todas essas disciplinas que ele traz são tiradas, logicamente, das escrituras. Que também, abrindo parênteses aqui, né é, ou fazendo uma vírgula, é justamente importante dizer que esse livro também é um daqueles que tem muita carga bíblica, tem muito fundamento bíblico para aquilo que ele traz. Então ele vai dizer que as disciplinas que ele está trazendo são as disciplinas clássicas, porque com certeza se você pegar outros livros que falam das disciplinas espirituais, você vai ver uma série de outras disciplinas é, ou, ou variações das disciplinas que você vai ver aqui nesse livro. E então ele vai dividir as disciplinas espirituais em três grandezas. Ele vai colocar a primeira parte do livro como as disciplinas interiores. E aí nessas disciplinas estão a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Essas disciplinas dizem mais respeito a nós individualmente no nosso quarto, no nosso íntimo podemos pensar dessa maneira sobre essas disciplinas que ele chama de interiores, disciplinas íntimas a parte 2, então ele vai chamar de as disciplinas exteriores e nessas estão a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E aí você vê que essas disciplinas, elas têm uma relação com o o próximo, então logicamente que por isso que ele vai intitulá-las como disciplinas exteriores, elas não só têm relação com o próximo, de alguma maneira atingir a vida do outro diretamente, como atinge a vida do outro indiretamente através, através do testemunho por exemplo, como a disciplina da, da simplicidade, a parte 3 então ele vai chamar de disciplinas comunitárias. E dentro dessas disciplinas comunitárias nós temos a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. E aí logicamente que sendo disciplinas comunitárias, elas são práticas cristãs, práticas espirituais, que elas são postas, né? É, logicamente, para jogo quando nós estamos em comunhão com os irmãos. Aí essas práticas nós necessitamos, de fato, de um irmão junto conosco. Por exemplo, não há confissão sem um irmão, sem alguém juntamente conosco. Não há orientação sem alguém que nos oriente pessoalmente. Então aí ele vai falar sobre isso, sobre essas práticas espirituais na vida em comunidade. Então... crescer podcast. Então. Esse livro, Celebração da Disciplina, é um livro muito legal para você ler, para você estudar. Todo, todo cristão que começa a se aprofundar um pouco no estudo teológico, ele tem acesso a esse livro. Logicamente que você tem muitos outros livros cristãos que falam sobre as disciplinas espirituais, mas esse aqui é realmente um material muito rico, muito embasado. É um material realmente que vai enriquecer... O seu vocabulário vai enriquecer a sua compreensão acerca das práticas espirituais e, logicamente, que posto em prática, né? com toda humildade, com toda contrição de coração, com certeza vai te dar aquilo que falamos no início, substância e profundidade de fé. Que você, então, adquira esse livro, leia, estude e me diga aí o que você achou dele. E aí, curtiu esse episódio? Bom, espero que você tenha gostado. E, aliás, eu espero que tenha surtido em você alguma curiosidade sobre esse livro, que é muito muito interessante mesmo. Lembrando sempre que você pode comprar todos os livros que são indicados aqui no nosso site, acrescerpodcast.com.br barra loja. E lá, logicamente, que você não compra da gente. Eu não vendo livros. Você vai comprar na Amazon e nós vamos receber uma pequenina comissão não vai afetar em nada a sua compra. Logicamente que você vai fortalecer aí a nossa caminhada, vai nos motivar de maneira financeira e indireta. Também quero, mais do que isso, dizer a você que seria muito legal se você nos seguisse no seu aplicativo. Onde é que você ouve o seu podcast? No Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, não sei. Aí no seu aplicativo, onde você está nos ouvindo, Vai aí, clica no se inscrever ou seguir, cada aplicativo tem o seu modo. E mais, se você quiser realmente compartilhar conosco do seu tempo e, e da sua influência, dá um print no seu celular né, e divulga esse podcast. Se tem servido para você, tem sido bom... Então, marca, marca o nosso Instagram @acrescerpodcast e também, se você puder, marque o meu Instagram @lecoferci, tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço e espero realmente que estejamos colaborando com a sua caminhada de fé.